0: Вода — это опасная среда для человека. Люди одинаково могут тонуть как в категорийном пороге, шестой категории сложности какой-нибудь, так и, я не знаю, в озере у себя рядом с домом. Они одинаково могут утонуть и там, и там. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия подкаста об активном отдыхе, путешествиях, снаряжения для приключений и обо всем, что с этим связано. Если вам нравится наш подкаст, вы знаете, что делать. Подписаться, отметить сердечком и рассказать друзьям. Не забыть задать нам какой-нибудь вопрос по сегодняшней теме. А тема у нас сегодня будет весьма мокрая, но мокрая в самом позитивном плане. Мы сегодня поплывем, но не бесцельно поддаваясь течению, а с вполне определенной задачей – узнать все возможное от в Таком прекрасном виде аутдора, как каякинг, у меня в гостях Иван Клочков. Выглядит он как австралийский серфер, занимается каякингом более 15 лет и последние три года открывает всем желающим Камчатку со стороны океана в качестве гида по морскому каякингу. Привет, Иван! Здрасте, здрасте. Как правильно называется вообще человек, который занимается каякингом? Каякер? просто называется он каякер. Я думал, как-то посложнее, но окей, насколько я знаю, ты потомственный каякер, у тебя каяк, что называется, в крови. Да, да, каякинг головного мозга.
0: Да, я занимаюсь каякингом с детства, вот как себя помню, то есть меня отец привел в этот вид спорта, когда мне было лет 6 или 7, я, честно говоря, мне сложно вспомнить. Отец у меня начал этим заниматься, когда это все только началось в России, и, соответственно, когда я стал достаточно большим, чтобы удержать в лапках весло, он меня посадил лодку, сказал, что все, ты теперь каякер, смирись.
1: А это где происходило? Это происходило в Москве,
0: я сам из Москвы, здесь, в принципе, существует существует много клубов, где можно начать заниматься, и я вот собственно в один из таких клубов пошел заниматься.
1: А как происходит это в большом городе? Ну, у нас тут есть одна река, ее притоки. А как в принципе вот каяком заниматься в условиях большого города? У всех,
0: кто начинает об этом думать, естественно встает вопрос: да, где? Вроде каякингом нужно заниматься на каких-то речках, наверное, каких-нибудь бурных или что-нибудь такого. В Москве этого нет, и как этим здесь люди занимаются? Что забавно, вот именно в больших городах Москва, Петербург подобные города. Здесь как раз наибольшее количество каякеров, потому что у людей там больше возможности этим заниматься. Это происходит так. Зимой, когда не сезон, люди тренируются в бассейнах. То есть вот в обычные бассейны, там, где люди плавают. В определенное время туда приходят каякеры на своих лодочках и начинают тренироваться.
1: Прям вместе с людьми, которые там плавают? Ну,
0: к счастью, нет. Хотя и такое бывало. То есть обычно это какое-то время, когда уже люди не плавают там. Это обычно вечерние какие-то часы. Это называется кафельный сезон. Соответственно, именно Именно вот в это время люди осваивают эскимосский переворот, например. То есть, вот если перевернулся на тайке, а как встать обратно и дальше поплыть, а не вылезти из лодки там поплыть кролем. Именно вот в теплой воде в комфортных условиях люди тренируют все техники, которые они будут применять на практике уже непосредственно на каких-то речках, в морях, в океанах и так далее. Кафельный сезон длится, соответственно, зиму, всю, конец осени. Соответственно, весной и летом это уже открывается сезон. То есть люди тренируются на открытых водоемах, каякинг именно в больших городах. Его специфика такова, что тренируешься ты у себя на гладкой воде, как правило, когда начинается сезон, ты должен путешествовать, чтобы приехать на какую-то там речку или доехать до какого-то моря или океана с тем, чтобы попутешествовать уже в тех условиях, к которым ты готовился во время зимы. Обычно у каждого там уважающего себя там как клуба есть так называемый Rodeo Bus, это такой микроавтобус, на крыше которого есть багажник, и люди вяжут лодки на крышу и проезжают там много-много километров куда-нибудь, какой-нибудь интересный для них регион. Это там Кавказ, Алтай, ну и прочее-прочее. Зависит от того, по каким видам кайкингом вы занимаетесь?
1: Вот ты упомянул про вот эти автомобили с каяками на крыше. так да? Я думаю, любой автомобилист, который ехал куда-нибудь в сторону юга российского по трассе М4, иногда видел вот эти вот автомобили с лодками наверху, сразу представляешь себе Америку 60-х годов, хиппи.
0: Да, да, это очень такая атмосферная штука, такая серферская история, что на крыше серф привязал в этом хиппи-басе и поехал там куда-то кататься.
1: Ну вообще, если говорить о видах каякинга, да, то какие виды существуют? Существует, и вообще, в принципе, что можно называть каякингом? Тут,
0: на самом деле, это очень такая обширная тема, потому что изначально, что такое вообще каяк, как он появился? То есть, на вопрос о том, кто его изобрел, там, конкретный, там, человек или, там, год, ответа не существует. то что каяк изначально — это средство передвижения по воде коренных народов Арктики. Это инуиты, эскимосы, лиуты и прочие вот эти вот народности.
1: Из чего делались вот каяки в то время? Народности
0: изготавливали каяки из шкур моржей, тюленей, и натягивали их на плавник, то есть на то дерево, которое приносило водой. Также использовали там кости, сшивали они все это дело китовым
1: усом. То есть это какой-то каркас из чего-то сделанный и обшивка из шкур... Да, да, очень, очень эко-судно эко такое да,
0: получалось у них. Да, то есть изначально каяк — это именно вот средство передвижения вот этих коренных народов, и для них это было средством выживания, в общем и целом. То есть если сейчас, в общем и целом, каяк — это средство для рекреации, в основном, ну, то есть спорт, какое-то развлечение, то для тех людей это было средством выживания. С помощью них охотились на китов, всякую прочую морскую живность, использовали группуны и так далее. То есть это пришло в наш мир в современном его понимании как бы оттуда. Исследователи Арктики приходили все земли, видели коренные эти племена, которые передвигались вот на таких э, штуках. Кто и когда это придумал делать, не, неизвестно. Прошло много лет с тех пор, каякинг и средства выживания вот этих вот северных народов превратился в огромную такую большую индустрию. Очень много разновидностей каякинга. Там морской каякинг, речной каякинг, всякие с Много уже там олимпийских видов спорта. Есть даже такой вид спорта, как кну пола. Это э, как водное поло, только на таких маленьких композитных каяках. Специально изготовлен для этого вида спорта. Там, ворота подвешены в высоте 3 метров, поле небольшой, метров 30 длиной. И люди 5 на 5 пытаются друг другу мячик в ворота запить. И там проводятся чемпионаты Европы и мира, и в России очень много команд. Видов каякинга огромное количество разновидностей. Там есть серф кайки, есть такая история, как серфски. Это такие длинные кайки, по которым люди на волнах гоняют и развивают какие-то сумасшедшие скорости. В общем, их перечислять очень много. То есть есть радео, Это люди крутят всякие трюки, элементы на стоячей волне, как на валах в бочку называется Радео каякинг, то есть очень много всякого. А
1: вообще этимология слова «каяк» тебе известна?
0: «Каяк» — это вот это вот, собственно, слово на инуитском или леутском языке, я уже точно не помню. То есть это именно название, оно оттуда пришло. Слово «каяк» — это этимология, вот из северных народов идет.
1: Чем характерен каяк в России?
0: Вообще кайкингом в России довольно интересно все, потому что у нас в СССР же была очень большая школа водного туризма. То есть у нас очень много там, когда-то ходило на Байда байдарках, были катамараны, и это все происходило в течение, ну, большого количества времени и развивалось. И в какой-то момент, когда на Западе начал развиваться каякинг, это потихонечку начало появляться в России. В России это начало появляться, ну, не так давно, то есть, ну, там, в 90-х, даже в 2000-х, пожалуй. Вот, то есть, это пришло к нам с Запада. Исторически у нас это были в основном байдарки, позже катамараны, плоты и все такое. Но люди водным туризмом занимались, а каякинг вот пришел с Запада со временем.
1: В чем разница между каяком и байдаркой?
0: Да, вот меня очень часто спрашивают этот вопрос, он довольно интересный, потому что технически, вот если мы посмотрим, как это происходит на Западе, у них нету разделения, то есть у них байдарка будет называться разборным каяком, вот и все, каркасным каяком. У нас же есть это разделение, потому что у нас народ в основном на байдарках и ходил. И когда пришел каяк, потому что чем это отличается вот, в понимании нашем, да, что байдарка это какая-то каркасно-надувная сборная штука, то есть у нее есть каркас, на нее натягивается как так называемая шкура там С какого-то материала, да, из ПВХ или еще с чего-то такого. Есть какие-нибудь, может быть, надувные части иногда, но ее можно разобрать, собрать в рюкзак и пойти там на электричке куда-нибудь поехать с этим мешком, да? В основном, когда мы говорим о крике, речь идет о монолитной конструкции. То есть, это либо полиэтиленовое какое-то судно, либо это уже делают из композитных материалов, то есть из углеволокна, карбона, там ну, очень много всяких разных материалов могут использоваться. То есть, это в основном монолитная конструкция. Обязательное условие, что ты, когда в нее садишься, ты надеваешь неопреновый такой фартук юбка называется, то есть закрыть кокпит, обеспечить его носительную герметичность, чтобы когда ты на каяке перевернулся, ты мог встать и поплыть дальше. Но опять же исключение из этого есть каяки, которые называются sit-on-top, то есть они такие открытые, больше используются для такого пляжного рекреационного отдыха. Есть еще рыболовные каяки, это которых они более широкие, устойчивые, с них можно удобно ловить рыбу. Они выглядят как полиэтиленовая платформа, грубо говоря, на которую можно сесть, грести все так же, но она открытая прям. Возвращаясь к теме, в чем все же разница между Байдарка и кайком. Каяк, в нашем понимании, это в основном монолитная конструкция, а байдарка — это разборная история. Опять же, на Западе такого разделения не существует, это все будет называться кайком. Опираясь на это, можно сказать, что у нас люди, когда ходили на байдарках, они занимались каякингом в том числе. Ну, то есть, есть такие забавные истории вот связанные с этим.
1: А от чего зависит размер каяка?
0: Зависит он от того, каким типом каякинга ты занимаешься. То есть, если это речной каякинг, то есть сплав по всяким бурным речкам, прохождение порогов, то кайки, они обычно небольшие, обтекаемые формы, с тем, чтобы они могли выходить на струю, огибать камни, проходить пороги, прыгают на них водопады и так далее. То есть у них больше такая спортивная форма, обтекаемая и так далее. Сделаны они в основном из полиэтилена, чтобы выдерживать удар раб камни и так далее. Должны быть прочные, удобные. Если ты занимаешься, допустим, морским каякингом, то кайки... Они обычно более длинные, чтобы иметь большую скорость. В них есть отсеки, куда можно положить вещи для автономных походов и так далее. Они могут быть, допустим, сделаны как из полиэтилена, так и из всяких композитных материалов. То есть в основном, я когда был в Канаде, в основном там были именно композитные кайки. То есть это сейчас уже входит в такой тренд. Размер каяка и его конструкция зависит от типа каякинга, от вида каякинга, которым ты
1: занимаешься. Если говорить об экипировке каякера, из чего она состоит? Потому что, ну, здесь контакт с водой постоянный, да, то есть правильно подобрать экипировку, наверное, важным является, поделись вот этим опытом.
0: Экипировка для каякера, конечно же, имеет огромное значение, потому что мы находимся в контакте с водой, вода не всегда теплая, мягко скажем. Очень важно понимать, о каком виде каякинга идет речь, но это всегда, естественно, лодка. Дальше каякер, как правило, имеет юбку. Юбка это такой неопреновый фартук, который надевается на человека сначала, потом, когда он садится в лодку, он натягивает ее на кокпит лодки, Она обеспечивает его относительную герметичность. То есть, ты надел юбку на каяк, все, если ты перевернешься даже. У тебя вода внутрь не попадет в большом количестве. Вот, соответственно, это позволяет лодку ставить на ровный киль при ее перевороте. Вот. Юбка это один из обязательных элементов. Дальше очень важная деталь спаз-жилет. Его по-разному называют. У нас называют спас жилет В Америке называется PFD personal flotation device, то есть ну, что-то такое-то. <laughs> вот. То есть, но суть одна это спажилет. Опять же, для разных видов кайкинга разный, но эта штука обеспечивает твою плавучесть в случае покидания. Каяка.
1: Аварийное покидание судна.
0: Да-да, <laughs> это называется в каякинге отстрел, отстрелиться, дернуть юбку, вылезти из лодки называется отстрелиться. С это обязательно элемент, то есть без пожелета на воду ходить нельзя. Соответственно, дальше, естественно, весло. Весло в каякинге используют двулопостное то есть две лопасти у весла. Весла тоже бывают разные. Для разных видов каякинга используются разные весла. Для морского каякинга определенная конструкция весла, там, для длительных переходов именно по океану, по морю, для сплава другие весла совершенно, там, сплавные тоже со своей спецификой. В кону пола используются весла специальные, чтобы там никому пальцы не переломать, там, специальными оплетками. То есть много нюансов, но суть одна, как бы, двулопастное весло, с помощью которого мы осуществляем передвижение. Дальше, как правило, есть еще каска, шлем. То есть это тоже очень важный элемент снаряжения, потому что если ты занимаешься речным каякингом, ты постоянно перемещаешься среди камней в очень непростых кондициях и условиях, да то есть есть риск получить травму, поэтому шлем — это обязательно там, каска, обязательно элемент снаряжения. Им ни в коем случае нельзя пренебрегать. Что тоже важно в морском каякинге, казалось бы, да, там море, ну там обо что можно удариться, тоже обязательно нужно иметь каску, потому что когда ты высаживаешься на берег, допустим, в какие-то камни, или еще что-то, тоже есть большой риск. Поэтому каска тоже очень важна. Я буду рассказывать в общем про именно вот снаряжение именно для каякинга, вот в общем, потому что в морском каякинге есть своя специфика по снаряжению, которая должна быть обязательно с собой. В речном каякинге есть своя специфика, то есть туда можно добавить уже стропорезы, спас концы которыми можно там спасение своих товарищей, всякие трамвайчики для транспортировки лодки, допустим, если кто-то вылез из лодку и лодку нужно доставить на берег. То есть там очень много есть, есть нюансы, в которые, ну, при желании я могу углубиться, но это будет долго.
1: Мы поговорим более подробно именно о морском каякинге в конце этого выпуска, но ну, не в конце, а ближе к концу этого выпуска. А сейчас давай все таки вернемся к началу, когда человек, например, узнал из нашего подкаста о каякинге, да, или вообще давно мечтал заняться и понял, что это не так сложно, но все таки вопрос, с чего начать заниматься. И вот мне почему-то логично приходит в голову мысль о том, что надо просто закаляться начать.
0: Ну, не, это, никогда не помешает. На самом деле, если появилось желание заниматься каякингом, это замечательно, вы восхитительно. Значит, да, да, да. Лучше всего, если в вашем городе есть каяк клуб какой-то, да. Как правило, там люди тренируются, занимаются, и кто-то преподает. Лучше всего идти туда. В Москве есть очень много клубов. В Питере тоже очень большая, сильная школа, много народу тоже занимается и преподают. Есть много клубов, которые можно пойти заниматься и в других городах в том числе. То есть в России это сейчас развивается. Я надеюсь, что это будет дальше приобретать все больше масштаб, но лучше всего пойти именно к людям, которые вас научат. Соответственно, опять же, как я говорил, есть кафельный сезон, занятия в бассейнах. Как правило, люди которые начинает заниматься, начинает заниматься вот в таких условиях. Соответственно, вас научат правильно управлять лодкой, правильно пользоваться всем снаряжением. Очень важная интересная история это эскимозский перворот, который обязательно, в общем, на целом нужно знать, если вы собираетесь заниматься этим серьезно. И так далее. То есть, лучше всего пойти в клуб. Если клуба нет, конечно, тоже можно пробовать заниматься, но здесь такой момент, что нужно очень большое внимание уделить безопасности. Я думаю, мы про нее отдельно поговорим. Вот. Но то есть, я знаю много народу вот во многих городах которые ну нету клуба люди просто заказывают себе лодку покупают заказывают себе снаряжение и просто как-то сами пробуют учиться и так далее на своих ошибках там но ну, это только там при грамотном осторожном подходе можно делать это связано с водой а вода это в любом случае определенный риск в общем и целом я советую идти заниматься
1: непосредственно в клуб если мы говорим о занятиях в клубе, то предоставляет ли клуб снаряжение для того, чтобы человек вообще, в принципе, мог понять, а его это занятие или нет?
0: Клубы в России существуют уже довольно давно. Процесс обучения налажен. Прийти и заниматься в клуб с нуля можно, не имея вообще никакого снаряжения абсолютно. Ты приходишь, тебе дают лодку, тебе дают юбку, тебе дают весло, объясняют, тренируют, показывают. И, конечно, потом уже, естественно, стоит вопрос, если ты хочешь с этим заниматься серьезно, ты должен приобрести свое снаряжение. Но начать заниматься можно прекрасно. И на клубном снаряжении это, да, это делают без проблем Есть еще люди, которые, допустим, просто приходят Если есть там в городе прокат лодок Кто ни разу этим не занимался, приходят, берут лодку в прокат И пробуют кататься там Потому что, как правило, где есть пункт проката Там есть инструктора, которые плюс-минус могут показать, как вообще это делать Но, опять же, да, лучше всего заниматься в клубе И клубное снаряжение, оно
1: предоставляется обычно Давай поговорим о основах безопасности на воде, потому что, как ты уже упомянул, вода – это действительно определенный риск, и вообще не всем людям вода доступна как такая безопасная среда, да, например, многие даже плавать не умеют. Вот когда мы занимаемся каякингом, то о чем нужно обязательно помнить –
0: Первое, о чем я говорю на эту тему, это уважительное отношение к воде. То есть нужно понимать, что вода это опасная среда для человека. Не нужно ее бояться, но нужно понимать, что она небезопасна. Люди одинаково могут тонуть как в категорийном пороге, шестой категории сложности какой-нибудь, так и, я не знаю, в озере у себя рядом с домом. Они одинаково могут утонуть и там, и там. Не стоит думать, что да, это там речка, там, вон течет спокойно, как и здесь вообще, может, что здесь может случиться? там это озеро, да пофиг, не буду надевать спас жилет. Нужно обязательно помнить, что к воде нужно относиться с уважением. Когда вы занимаетесь каякингом, иметь все снаряжение необходимое, без жилета мы на воду не выходим. Без юбки тоже не стоит, потому что ну, там, лодка может утонуть там условно. Есть еще такой момент, что есть правило never paddle alone, когда не занимайся каякингом в одиночку, да, потому что многое может случиться. Естественно, когда вы занимаетесь каякингом на каком-то серьезном уровне, вы должны постоянно постоянно практиковаться, поддерживать свой уровень. То есть, если вы отправляетесь в какой-то сложный поход, надо быть абсолютно уверенным в своих силах, что вы там умеете переворачивать лодку, делаете с мозг переворот, что вы знаете маршрут, вы подготовлены к нему, вы уверены в своей команде, что с вами такие же опытные люди. То есть, большинство несчастных случаев на воде происходит именно из-за вот, отсутствия подготовки, неграмотного планирования маршрута и снаряжения. В общем и целом, основа безопасности — это просто думать головой, расценивать все риски, грамотно подходить
1: к этому вопросу. Есть люди, уже достаточно взрослые, которые к своему возрасту не умеют плавать. И может ли для них стать каякинг средством преодоления от страха к воде и вообще в принципе человек, который не умеет плавать? Может ли он заниматься каякингом?
0: Вообще да, может. Как я уже говорил, спас-жилет — это обязательно момент снаряжения. Спас-жилет, он вам помогает оставаться на плаву, даже если вы ну, вообще ничего не будете делать. Конечно же, плавать желательно уметь, потому что если мы занимаемся, допустим, речным каякингом, то если ты вылез из лодки посередине порога, тебе нужно куда-то грести к берегу, там активно сквозь всякие там препятствия, бочки, струи и так далее, и там, ну, не умея плавать, будет тяжело. Но, допустим, заниматься озерным, морским каякингом можно, не умея плавать, потому что на вас есть спа -жилет. То есть у меня вот товарищ тоже работает гидом, он не умеет плавать. Но ему это и не надо, потому что он понимает, что из лодки он вряд ли вылезет, при этом на нем с жилет даже если вдруг что-то случится. Опять же, я не хочу, чтобы это звучало. Да, вообще, типа нафиг не надо, там, садись, гребись. Не Да, не утоните. Нет, конечно, надо обязательно уделять этому внимание, то есть плавать желательно уметь. Но если не умеете, это не повод говорить все это не для меня, я никогда не буду этим заниматься.
1: Иван, ну вот мы с тобой беседуем на эту водную тему, и мне постоянно в голове хочется сказать, плавают по воде, а вроде как вообще принято сказать, что ходят по воде, на эту тему давай. Мне интересно, расставь ты как человек, чья жизнь связана, в принципе, вот с водой. Что об этом думаешь вообще?
0: В принципе, сейчас я думаю, что каякеры на эту тему вообще не парятся. То есть нас как бы много народу любят говорить, что я катаюсь на лодочках. Катаемся. Плаваем, ходим, мочим, катаемся. Как угодно можно назвать. Нету такой вот этой вот какой-то гордости. Мы ходим. Вот каякеры, они не плавают, а ходят. Ну, есть это, конечно, есть это среди водных туристов и так далее. Но именно каякеры, которые вот прям настоящие такие серферские подонки, они не употребляют всех этих слов как угодно,
1: катаются на лодочках. Ладно, раз ты сам назвал этих людей подонками, вот у них существует... В позитивном смысле. Да, правила недорожного движения, а правила водного движения какие-то существуют, чем ориентируются люди, как они там расходятся в этом водном пространстве.
0: На самом деле, опять же, зависит от вида каякинга. В морском каякинге, если ты занимаешься морским каякингом, вместо чтобы у вас как бы разбинуться, ну там... Ну вдруг. Предостаточно. Есть правила... Два
1: упертых попасть, например.
0: Да. Есть правила, как взаимодействуют каякеры и другие суда, которые находятся на воде, моторки, крейсеры, там какие-нибудь, я не знаю, танкеры, что угодно. Правило очень простое то если ты идешь, плывешь там <laughs> на кайке, и тебе там навстречу или там пересекает его какой-нибудь огромный танкер, естественно, ты его пропускаешь. Здесь работает просто такое правило, что ты маленький, и тебе там проще уйти с курса какого-нибудь огромного танкера, чем ему поворачивать все это огромное судно и изменять курс, чтобы тебя плыть. Поэтому ты всегда должен уступать. Вот, и не создавать помех движению всем этим судам, потому что ну, себе дороже. Просто можешь там попасть под какую-нибудь огромную железку. В речном каякинге есть такая история, что здесь все таки завис от способа прохождения какого-то препятствия. Если есть порог какой-то, как правило, если порог какой-то серьезный, там нужно выбрать линии движения, каякеры причаливают перед порогом в улова. Улова — это спокойная вода в стороне течения, да, за каким-нибудь камушком, где нету сильного течения, где можно остановиться.
1: Заводью называется. Ну,
0: суводью называется, да, по-разному. Вообще это называется улова. На западе это называется эдди, почему-то. Mm -hmm. Эдди. Каякеры причаливают перед порогом, чалят сюда, вылазят нам на камушки, смотрят о, препятствия значит выставляется обязательно на препятствие страховка это уже зависит непосредственно от конкретной ситуации то есть и обычно есть, если есть порог есть определенная линия движения есть какие-то опасности на воде бочки скалы какие-нибудь одна из самых неприятных штук это сифоны то есть когда вода просто течет под камень где-то там под ним протекает и с другой стороны там вытекает дальше то есть такие штуки очень вообще очень опасно попадать определяется главная опасность порога потом выбирается линия движения и выставляется страховка то есть я сейчас говорю из своего опыта то есть опытные там каякиры могут меня поправить, потому что я в основном сейчас морским каякингом занимаюсь. Whitewater каякинг, это еще называется Water каякинг, это я тоже плюс-минус разбираюсь, потому что я там определенное время им занимался. То есть выставляется страховка снизу на выходе из препятствия на всех ключевых точках, чтобы, если что, человеку бросить спас конец и вытащить его. И, соответственно, порог проходится по одному. Выставляется команда, дается сигнал, человек идет, проходит порог, успешно Все надеются, что успешно. Потом проходит следующий, следующий, следующий. Вот. То есть порядок прохождения такой. Если это препятствие какое-то длинное, да, допустим, какая-то шевера. Шевера — это такой вот участок, где много всяких там препятствий, но не таких значительных. То есть можно плыть просто по сильному течению, грубо говоря, в колонну. Там нужно просто выбирать дистанцию, повторять линию человека. Как правило, группа ведет опытный каякер. Он выбирает линию движения, чтобы обходить все препятствия. И группа повторяет его линию движения. И, естественно, избегать ситуации, когда там кто-то залип в бочке, варится, и кто-то на него сверху прилетает там лодкой в голову. <с> ну, такого нужно избегать. То есть примерно вот такие правила существуют. Они, когда ты занимаешься каякингом, ты им обучаешься обязательно, потому что это твоя безопасность, безопасность твоих товарищей.
1: А каякинг – это вообще официальный вид спорта? Здесь такой момент, что определенные
0: виды каякинга являются официальным видом спорта. То есть есть такое понятие, как грибной слалом. Это олимпийский вид спорта. Соответственно, слалом занимается очень большое количество народа. Такие виды каякинга, как, допустим, whitewater каякинг или морской каякинг – это де-юро неофициальный вид спорта. То есть нет федерации какой-нибудь, каких-то вот официальных структур,
1: которые им бы занимаются. То есть получить звание мастер спорта по морскому каякингу нельзя.
0: Да, это невозможно сейчас пока, к сожалению. Нет, есть Всероссийская федерация гребли на байдарках и каное, и она в том числе занимается некоторыми видами каякинга, которые не являются официальными. То есть, допустим, канупола в том числе является там, частью этой федерации сейчас, насколько я знаю, да, там,
1: если я вдруг ошибаюсь, поправьте меня.
0: Но официально пока что вот некоторые виды каякинга они не являются официальным видом спорта.
1: Ты упомянул про соревнования вот по этому пола, да, а какие еще проводятся такие интересные соревнования среди каякеров?
0: Да, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что огромное количество соревнований проводится по всяким видам каякинга. Наверное, самое зрелищное — это именно соревнования по whitewater каякингу, по речному каякингу, когда определенная секция реки плавается на скорость, то есть это гонка. Есть такая штука, как каяк-кросс, это когда по порогу одновременно несколько каякеров плывут берут контрольные точки на скорость, то есть они там прям сталкиваются, там мочат и все эти препятствия, там все это это очень эффектно выглядит. Есть соревнования, всякие марафоны — то есть это очень сейчас популярно, вообще, в принципе, среди каякеров, когда есть какая-то дистанция. Обычно такая-то река с небольшим течением, то есть большая, это какой-то массовый марафон может быть. То есть их в России много проводится, много в Европе проводится, вообще много где. Это там какая-нибудь дистанция на время, нужно ее преодолевать. Это может быть как небольшая дистанция, как и там до 150 там, и больше километров. Есть вообще в Америке, в Канаде проводится гонка Юкон тысяча, то есть тысяча километров или миллион уже, по-моему, километров. Люди плывут по Юкону, Это гонка. Есть вот такие соревнования. Есть, опять же, соревнования по пола, Это турниры, финал по Финал, первое место, второе место, третье место. Команды из разных городов там соревнуются друг с другом. Тоже очень интересно. Соревновательная составляющая в каякинге есть, причем довольно серьезная. И, соответственно, есть как официальное соревнования, как по ему, например, так и всякие вот такие соревнования среди своих. Допустим, на Алтае недавно проводилась гонка там, «Король Азии». Это очень большое мероприятие, где съезжаются все каякеры в «Whitewater» у этого вот рукояки всей России гоняются и тусят вместе. То есть это такая менее формальная, больше сочная такая история. Ну, хотя и там тоже серьезные и призы, и люди приезжают мирового уровня туда соревноваться. В Америке это вообще огромный масштаб. То есть там люди приезжают на эти там фестивали, на эти гонки там, в каком-то нереальном количестве. То есть соревновательная составляющая есть, ее много, и способов реализовать себя огромное количество. Есть соревнования, вот тоже недавно проводились, парадео, то есть где человек крутит всякие элементы в бочке, судьи эти там баллы ему начисляют за трюки, и вот так можно тоже соревноваться. То есть огромное количество всяких соревнований.
1: А ты участвовал в соревнованиях? Может, есть у тебя какой-то любимый соревновательный элемент в каякинге?
0: Собственно, я с детства занимался кунополом. То есть мы участвовали в соревнованиях очень много, потому что у нас вообще была первая в России детская команда. Я был ее капитаном. Вот, было здорово. Капитан,
1: здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. То есть мы, да, мы ездили на всякие соревнования в разные города России, Питер, Новгород, Ярославль, очень много где. Я участвовал в гонке «Бжужи Рейс» в Грузии. Это на речке Бежужа, там проводится каждый год очень большое мероприятие. Тоже туда очень много народу приезжает. Тоже очень, очень классное мероприятие, мне прям очень нравится. То есть, да, соревнований, их много где
1: участвовал. Иван, поделись, если мы говорим о России места, где можно заниматься каякингом, популярные?
0: В России большая страна. Очень много есть разных интересных мест, где можно каякингом заниматься. Опять же, зависит от вида. То есть для речного каякинга в России очень много мест, и в том числе речек вообще мирового уровня, куда приезжают люди из других стран, чтобы ощутить экспириенс российского каякинга. Естественно, такие самые популярные места для новичков, которые вот начали только заниматься, это Карелия. То есть там очень комфортно стоит для того, чтобы учиться именно сплавать дальше это Кавказ, Кольский полуостров, одни из самых сложных и крутых речек вообще, одни из самых потрясающих регионов это Алтай, туда вот как раз едут люди, которые уже катаются на хорошем уровне и там они действительно могут испытать себя на крутых речках. Также есть Сибирские реки, ну и вообще регионов именно сплавных в России много, куда можно поехать. Для морского каякинга тоже, естественно, вариантов очень много.
1: В Марии у нас много, да, омывает Россию.
0: Да, да, поэтому очень развит каякинг в Крыму. Мы сейчас развиваем каякинг на Камчатке очень активно. Есть, значит, Соловки, есть Белое море, есть всякие Северные моря. Заниматься каякингом именно морским, в принципе, можно очень много, где люди на морских каяках, допустим, путешествуют по рекам, делают походы по Волге, по всяким сибирским рекам, тоже очень интересная тема. Вариантов, где заняться каякингом, в России очень много.
1: Иван, ну насколько я сейчас понимаю, тема каякинга, она такая обширная, наверное, водные поверхности нашего всего земного шара, да, ее охватить в одном выпуске невозможно, но надеюсь, что мы рассказали, и у людей стало больше понимания детального, что такое каякинг, если это не так, то, может, они напишут нам в комментариях, о чем мы забыли сказать тебе спасибо за то, что нашел время прийти, надеюсь увидеть тебя в этой студии весной, когда будет подходить к открытию сезон морского каякинга на Камчатке, и мы подробно Поговорим именно вот об этой теме Ну и, наверное, до встречи
0: Да, спасибо большое, мне было очень интересно Да, конечно, тема обширная Может быть, какой-то регион забыл упомянуть Или каких-нибудь ребят, которые занимаются каким-то другим видом мог кого-то пропустить, конечно, да Извините, если вдруг что Очень приятно, надеюсь, увидимся еще раз Пока Пока
1: Спорт Аудиоверсия.